0: L'histoire complètement hallucinante et le retour énigmatique de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai sûrement encore contrôlée par le gouvernement chinois une violente révolte en Guadeloupe un nouveau fiasco pour le football français ou encore l'exploit d'un jeune nageur français malgré son handicap Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end, nouvelle semaine et comme chaque jour, du lundi au vendredi on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes On commence rapidement avec un premier sujet on va parler de l'incident qui a entraîné l'interruption du match de football entre Lyon et Marseille ce dimanche à Lyon. C'était l'un des matchs les plus attendus de la saison et donc vous l'aurez compris il ne s'est pas passé du tout de la façon attendue. En fait, dès la quatrième minute de jeu, le joueur de Marseille Dimitri Payet a été frappé en pleine tête par une bouteille d'eau en plastique qui était en fait jetée par quelqu'un depuis les tribunes. Il est resté au sol pendant de longues minutes avant de quitter la pelouse sous les insultes discriminatoires de certains supporters qui étaient présents dans le public. L'arbitre a en effet décidé d'interrompre ensuite le match et a demandé aux deux équipes de rentrer au vestiaire après donc cette blessure du joueur marseillais au stade de Lyon. Et puis après ça, eh bien, il y a eu près de deux heures lunaires où les 60 000 personnes présentes au stade et les téléspectateurs ont attendu que le match reprenne sans trop d'informations. Et puis finalement, eh l'arbitre a décidé à 22h45 que que le match ne reprendrait pas. Il faut savoir que c'est au moins la sixième fois cette saison que des incidents graves ont lieu en Ligue 1 avec des supporters. On avait notamment déjà parlé fin août des incidents lors de Nice OM où des supporters niçois avaient envahi le pelouse pour en découdre avec les joueurs. Face à cette situation, eh bien, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a dénoncé des incidents inadmissibles et une réunion entre le ministère de l'Intérieur des Sports et les instances du football est prévue mardi pour justement réfléchir à des mesures. En tout cas, l'auteur du jet de bouteille à Lyon a été immédiatement identifié, arrêté et toujours placé en garde à vue à l'heure où je tourne cette vidéo. La Ligue de football professionnel, donc l'institution en fait aujourd'hui en France qui gère le championnat de France, a annoncé qu'elle déciderait le 8 décembre des sanctions contre le club de Lyon et du sort du match et que d'ici là, eh bien, les prochains matchs à Lyon dans son stade se joueront sans spectateurs. Le temps donc d'assurer la sécurité des matchs qui sont présents ici et éviter donc que ce genre de comportement ne se reproduise. Cela dit, beaucoup reprochent à la ligue et eh bien des sanctions trop faibles sur ces derniers événements avec les clubs qui accueillaient les matchs. D'autres estiment que et eh bien c'est pas le club qui doit être sanctionné, mais c'est plus précisément et eh bien les supporters qui sont fautifs. Et donc là en l'occurrence, la personne qui a été identifiée qui a jeté la bouteille sur le joueur et donc pas tout le club en entier. C'est donc en tout cas des discussions, des réflexions qu'il y a actuellement en cours. Quoi qu'il en soit, ça donnait donc situation assez lunaire hier globalement donc la soirée hier quand même était bien triste, heureusement s'il y a au un moins une petite chose qui peut un peu nous réconforter légèrement euh, c'est le fait que eh bien, le match d'hier a été l'occasion de faire un petit stock de même de Thierry en riz. vous l'avez peut-être vu, il commentait le match pour Prime Vidéo comme depuis le début de la saison et on a vu pas mal de photos circuler, on le voit réagir de façon assez drôle aux déclarations notamment de Jean-Michel Aulas le patron de l'ON. Allez on continue avec un deuxième sujet, je voulais qu'on revienne ensemble sur l'affaire autour de de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai qui secoue le monde actuellement puisqu'elle est mystérieusement réapparue ce week-end. Alors on en a déjà beaucoup parlé sur Godicrypt mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, eh bien Peng Shuai est une joueuse de tennis chinoise et euh, fin octobre elle a accusé publiquement de viol un ancien dirigeant chinois très haut placé, Zhang Gaoli qui était en fait jusqu'en 2018 le vice-premier ministre de la Chine c'est donc une personne très importante et elle l'accuse de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel avec lui il y a trois ans après un match de tennis. Le truc c'est que suite à ces accusations qui sont complètement inédites en Chine contre un homme aussi important au pouvoir, et eh bien Peng Shuai n'a plus donné de nouvelles pendant près de deux semaines, ni à ses proches, ni à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Sa disparition a donc beaucoup inquiété le monde qui craignait pour sa sécurité et qui demandait au gouvernement chinois des preuves que Peng Shuai était en vie. Alors finalement ce week-end, elle est apparue sur des photos officielles d'un tournoi de tennis pour enfants à Pékin en Chine mais également dans une vidéo tournée visiblement dans un restaurant avec sa coach et des amis elle a également eu un appel par visioconférence de 30 minutes avec le président du comité international olympique et selon donc le comité international olympique qui organise les jeux d'hiver à Pékin justement en Chine en février et eh bien Peng Shuai aurait expliqué qu'elle se porte bien et qu'elle est actuellement chez elle à Pékin où elle passe donc du temps avec ses proches et qu'elle demandait à ce que sa vie privée soit respectée. On sait donc que Peng Shuai aujourd'hui est vivante mais cette apparition n'est pas complètement rassurante pour autant car on ne sait pas du tout dans quelles conditions a été réalisé cet appel du côté de Peng Shuai ni quelles sont ses conditions de vie actuellement. Beaucoup dénoncent en fait une mise en scène par le pouvoir chinois avec l'aide du comité international olympique pour calmer les protestations des pays occidentaux notamment, d'autant plus que eh bien, les images de Peng Shui à Pékin ces derniers jours viennent d'un journal qui est contrôlé par l'État, autrement dit donc il y a très peu de fiabilité et très peu d'éléments qui attestent d'une réelle liberté de Peng Shui. Très concrètement donc Peng Shui pourrait être actuellement chez elle mais en résidence surveillée avec une impossibilité d'être libre de ses mouvements, il faut savoir que ce ne serait pas la première, c'est pour ça que c'est une hypothèse qui est crédible, il y a un certain nombre de personnalités qui se sont retrouvées comme ça à un moment à disparaître, puis à réapparaître, mais avec des discours d'un coup très en faveur du gouvernement chinois, alors que avant ça, justement, ils étaient très critiques vis-à-vis -vis du gouvernement chinois. Du coup, et eh bien ces soutiens appellent à continuer la mobilisation, puisqu'ils veulent la revoir libre, de pouvoir jouer à nouveau, de pouvoir s'exprimer sans contrainte et de pouvoir voyager. De son côté, l'association des joueuses de tennis, à savoir la WTA, a décidé de tenir tête d'une certaine façon à la Chine et appelle notamment à l'ouverture d'une enquête sur ces accusations de viol, donc on verra ce qu'il en est concrètement sur tout ça dans les prochains jours. Ça me semble un sujet essentiel à évoquer encore aujourd'hui. Alors dans l'actualité, en bref, aujourd'hui, on commence avec ce premier sujet, un premier sujet d'ailleurs dont on va parler beaucoup plus en détail demain, mais en Guadeloupe, eh bien, les mobilisations contre les restrictions liées au coronavirus sont de plus en plus fortes. Il y a des manifestations mais aussi des émeutes et des pillages de magasins. Alors l'un des points de départ de ces manifestations au départ, c'était l'obligation pour les soignants d'être vaccinés contre le coronavirus. Mais en fait, en réalité, le problème est bien plus complexe que tout ça. Cette révolte est liée notamment à des inégalités et à une pauvreté grandissante sur ce territoire français. Alors ce lundi, le Premier ministre Jean Castex a rencontré les élus de Guadeloupe. Du coup là on en parle rapidement aujourd'hui parce que ça me semble essentiel mais on prendra le temps plus en détail demain de se poser concrètement pour comprendre exactement ce qui se passe en Guadeloupe. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les actus du jour de demain. Deuxième information une information très triste aux états unis ce dimanche soir lors d'une parade, un défilé donc de Noël une personne a foncé en voiture sur la foule en faisant 5 morts et au moins 40 blessés ça s'est passé en fait dans la ville de Waukesha dans le Wisconsin pour le moment moment, on ne sait pas qui est la personne qui conduisait la voiture, ni pourquoi elle a fait ça, mais il y a un suspect qui a été euh, identifié. En tout cas, ce drame s'inscrit dans un contexte très agité pour euh, le Wisconsin, puisque la semaine dernière, et eh bien Kyle Rittenhouse, un homme qui avait tué deux manifestants contre les violences policières en 2020, n'a pas été condamné par euh, la justice. Bref, aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas du tout s'il y a un lien entre ces deux événements, peut-être qu'ils sont juste géographiquement au même endroit et euh, ça s'arrête là, mais évidemment, du coup, on vous tient au courant sur tout ça dans les prochains jours. Allez, on part en Afghanistan pour la troisième actualité. Le gouvernement taliban, et plus précisément en fait, le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, oui, oui, c'est bien le nom d'un ministère qui existe aujourd'hui avec les talibans en Afghanistan, eh bien, veut interdire les séries à la télévision avec des femmes. En gros, selon le ministère, tout contenu diffusé à la télévision étant, je cite, opposé aux valeurs islamiques et afghanes et qui pourrait promouvoir d'une certaine façon la culture ou les traditions étrangères ne doit plus exister. Et donc concrètement, ça passerait par la suppression d'un certain nombre de séries qui existent aujourd'hui et qui sont diffusées aujourd'hui à la télévision en Afghanistan. Au-delà de ça, eh bien, le gouvernement afghan a rappelé eh bien, les femmes afghanes à porter le voile islamique lorsqu'ils passent à la télévision. Bref, c'est donc des mesures assez importantes, des règles importantes qui ont été édictées, sachant que évidemment, ce ne sont pas les premières mesures visant les femmes puisque depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir en août, ils s'en prennent très régulièrement aux droits des femmes ou encore à la liberté de la presse. La quatrième actualité, c'est que les violences au sein des couples ont augmenté de 10% en France en 2020 par rapport à 2019. C'est les chiffres en fait de la police et de la gendarmerie qui l'indiquent. Concrètement, plus de 139 000 femmes ont été victimes de violences conjugales de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints, puisque même si les violences envers des hommes peuvent exister et existent c'est dans l'immense majorité eh bien, des femmes qui sont victimes de ces violences au sein des couples et la période de l'année 2020 correspond notamment au premier confinement où logiquement euh, tout le monde était bloqué au domicile l'autre chiffre alarmant c'est que seulement 27% de ces victimes se sont rendues dans un commissariat que ce soit pour porter plainte ou alors pour déposer une main courante autrement dit il y a beaucoup de violences qui restent sans suite au niveau de la justice c'est ce qu'indique là en l'occurrence une enquête de l'INSEE. Donc, l'importance de sensibiliser à ce sujet au quotidien. Allez, la dernière information, c'est une bonne nouvelle ou en tout cas, c'est un exploit assez fou. Le nageur français amputé des bras et des jambes, Théo Curin, a réalisé ce samedi la traversée du lac Titicaca situé entre le Pérou et la Bolivie. Il l'a fait en 10 jours. Ça fait très exactement 122 km et la traversée, en l'occurrence, c'était très compliqué à cause des conditions météo et notamment des orages. Alors, il était passé il était accompagné de la nageuse Malia Metella et de l'aventurier Mathieu Vidvet et ils ont tracté en relais un radeau pour pouvoir eh bien faire cette aventure bref le résultat est complètement incroyable bravo à tous les trois bravo aussi donc à Théo Curin pour cet exploit assez fou le tout quand même à l'âge de 21 ans si vous voulez plus d'informations vous pouvez suivre Théo directement sur Instagram voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous vous utiliser pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Have a cat eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello